Bienvenidos al episodio 350 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el festejado, el cumpleañero, Alberto Calvo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? No, no cumpleañero realmente, pero festejado sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Festejado por qué? Porque estamos de algo así como aniversario, Beto. Tenemos 350 episodios y además hace a principios de este mes cumplimos creo que 13 años de podcast. Con interrupciones, pero creo que fueron 13. No, 12. Fue en 2011. Ok, 12. ¡Wow! <risa> ¡Wow! 12 y nos tomamos un sabático, entonces. Lo, lo podemos dejar en, en 12 de que empezamos y 11 de, de realmente hacer podcast. Sí, y además, Beto, tenemos más episodios desde que volvimos a grabar que desde antes. Sí, eso sí. Creo que el hecho de que se haya convertido en algo semanal tiene mucho que ver con eso. Sí, es verdad. Ok, Beto, tenemos... Eh, estamos grabando esto el día lunes 31 de julio. Les puedo avisar que ya está disponible para ustedes, patrocinadores, queridos patrocinadores del especial de julio que fue un eh, nuevo episodio de Tierra Prima, donde hablamos de muchas cosas, Beto. Hablamos de, de Elon Musk, de por qué lo detestamos, por qué detestamos la sociedad eh, neoliberal, el capitalismo, eh, a los bebés eh, y al tocino, entre otras cosas. Sí, algo así. <ríe> eh, Se salvaron de que cantara. ¿Quién más, Beto? Eh, Hablamos de la huelga de Hollywood. Con todo y anécdotas del pasado incluido. Así es. Y varias cosas más, la verdad. Nos, nos excedimos un poquito. Hablamos algo así como una hora y quince, una hora veinte. Así que si ya son nuestros patrocinadores, visiten nuestro sitio www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales como les dije ya tenemos disponible el especial de Tierra Prima y si quieren que vuelva a Tierra Prima si lo anhelan, si lo desean si todos los días se acuestan pensando ojalá que Tierra Prima vuelva lo único que tienen que hacer es incorporarse a nuestro Patreon aportar desde un dólar mensual y una vez que lleguemos a 50 dólares vamos a retomar Tierra Prima también abrimos nuestro nivel de 5 dólares de patrocinadores con el cual eh, ustedes nos dicen que quieren, pero de momento les vamos a ofrecer la posibilidad de una respuesta exhaustiva y absoluta de cualquier pregunta que nos hagan eh, si están en ese nivel de Patreon sin ahora. Respondemos primero y la respondemos mejor. Sí, ahí sí. No habrá respuestas rápidas, ahí sí será con detalle y olvidándonos de, de que nos preocupe sacarlo lo más pronto posible. Ahí será eh, dejar a completa satisfacción la interrogante. Así es, con, con investigación y dedicación, con hasta periodismo, Beto, con, con detectives privados, con todo. Sí, whatever it takes. <ríe> Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder eh, algunas preguntas? Las que alcancemos a responder, nuestros patrocinadores van a tener preferencia, pero las que alcancemos a responder en este episodio. Me parece bien. ¿Por dónde quieres partir? ¿Discord, Twitter, YouTube? Partamos por Discord, Beto. Ok, partimos por Discord entonces y arrancamos con Arturo López. Sí, ¿Cómo ven la etapa hasta ahora de Mary James en DC? ¿Cosas buenas o no tan buenas? Mira, no he sabido ningún escándalo en DC en este último tiempo, no hay ninguna decisión absurda. Obviamente no puede haber ahí una un absoluto de decir, no, todos los cómics son buenos, de partida no los estoy leyendo todos, estoy leyendo bastante poco. Eh, pero hay cosas como Mark Wade volvió a DC. 
que me parece una ganancia, sobre todo por los cómics que está produciendo. Eh, así que en términos generales me parece que está bastante bien, como un poco se abandona este modelo del arrastrar a los lectores a que traten de, de enlazar toda la serie y obliguémoslo a que lean, no sé, 50 cómics. Eh, y se privilegia un poco más lo que me gustaba del universo post-crisis la, la, los rincones del universo DC donde eh, puedes disfrutar tu serie tranquilo. Sí, eso es una y yo creo que otra cosa que es importante el que ya dejaron de lado el sitio, sí, nuestros cómics son hecho and gritty, todos son para mayores de 45 años era una, un absurdo estúpido, una de las peores ideas de Dirio apoyado por Bob Harra sobre todo y que encuentras diversidad de títulos, ¿no? Hay cosas que van dirigidas a distintos públicos y es muy notorio. Entonces yo creo que el solo hecho de que haya diversidad e historias autocontenidas, yo lo veo como un positivo y yo creo que es algo que se ha hecho evidente en muchas partes, ¿no? Ba ba basta ver lo que pasó en los Eisner. ¿Hace cuánto que, que DC no, no arrasaba en las categorías de títulos principales mainstream? Y dejando eh, fuera, a, aunque había nominaciones, se puede decir que todos los premios importantes se los ganaron a Marvel, cosa que hacía muchísimos años que no hacían, debido justamente a lo irregular de sus publicaciones. Creo que tienen en este momento un nivel de estabilidad y diversidad que es bastante interesante. Sí, así que bastante bien, Beto. ¿Qué, qué otra pregunta tenemos? Después eso dice Tío Coy, encontré esta frase en Twitter y me gustaría compartir. Y esto al parecer es un extracto de algo que encontró en, en Twitter, si nos da tiempo después vemos el, el texto completo, que dice, la cultura geek no se volvió de repente de izquierda. En ex, Beto, en ex. Hay un letrero luminoso, bien luminoso, para que a uno no se le olvide. Eh, me vale. Este es una de las únicas instancias en las que acepto el uso de nombres muertos. Sigue siendo Twitter. El botón dice tuitear. Hay un conteo de tweets. Entonces, si va a hacer un rebranding, que lo haga bien, que no haga estupideces, mientras no sea un rebranding completo. Eh, creo que sigues entrando a twitter.com, ¿no? Así es de que. Mientras siga siendo ese el sitio, sí. es Twitter. Así es de que. Eso. Dice, la cultura geek no se volvió de repente de izquierda. Siempre lo fue. Es solo que tú creciste y te convertiste en intolerante. Te has convertido en el villano de las historias que solías amar. Creo que es un bonito pensamiento, pero no sé si es cierto. Eh... Yo creo que es mayormente cierto y tiene que ver con el hecho de que la gente creativa tiende a ser de ideas de izquierda. Porque si vas a escribir personajes ficticios, tienes que ser empático. Tienes que poder ponerte en los zapatos de otra persona. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la gran mayoría de la gente creativa tiende a, a tener ideas de izquierda. No es lo, lo único, digo, si ese fuera el caso, pues no existiría eh, Comics Gate, no habría tanto fan de, de algunas de esas ideas extremistas, no existiría no Punisher. autores. Eh, bueno, es que Punisher debe dar una crítica a eso, ¿no? Sí. M más bien ahí no, no existirían las malinterpretaciones del Punisher, pero, pero en general creo que tienen razón. Pero, pero por el, se deformó por uso, Beto. Perdió su. <risa> perdió la sátira. Sí, pero ese es el problema que viene de toda la idea de los cómics Grim and Gritty, que aparte toda la cultura Grim and Gritty tiene muchas ideas de derecha. Empezando por la masculinidad, masculinidad tóxica, ¿no? Creo que ese es el, el punto de partida de, de todo el Grim and Gritty mal entendido, porque todo el mundo dice, no, no, es que todo esto es derivado de lo que hicieron eh, Dark Knight Returns y Watchmen. No, 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 todo esto es derivado de que te quedaste en la superficie de lo que eran Dark Knight Returns y Watchmen. No te diste cuenta en que ambas eran críticas a la sociedad. Entonces, cuando de repente te encontraste con cientos de idiotas que andan por ahí por la vida diciendo que Rochard los representa, pues nos damos cuenta de que hay un problema del lado de los lectores. Mira, el tweet completo es... 
larguísimo, Beto. Eh, de David, de Exmo Communist. Sí, que en el, pero en el siguiente tweet dice autor desconocido, o sea que lo copió de alguna otra parte. Okay. ¿Quieres que trate de leerlo? Eh... Traducción simultánea. Ok, inténtalo, Beto, veamos. Tiene algunos puntos interesantes. Dice, X-Men trata sobre derechos civiles. Si no lo entendiste, es que no entendiste los X-Men. Eh, mayormente cierto, sí. Sí, sí. Y por interpretación también sobre los gays. Lo, lo que pasa es que originalmente lo, lo puso como derechos civiles Stanley y después hay quien lo tomó como bandera del racismo. Mucho que se hace esta analogía uh -huh. con Martin Luther King y Malcolm X, que en realidad eso no era su intención original, porque también desde otro punto de vista es incluso el choque generacional. Sí. Los adolescentes que enfrentan resistencia de los adultos. Entonces eh, Stanley lo hizo como que muy abierto, pero encaja en, en muchos sentidos. Entonces los derechos civiles los puedes apoyar a lo que tú quieras. Casi cualquier minoría se puede representar en los X-Men. Y si no lo entiendes, efectivamente no entiendes a los X-Men. Después dice, eh, Black Panther trata sobre la colonización. Si no lo entendiste, es que no entendiste Black Panther. No nació así, pero en, en su versión más pura y una vez que involucraron escritores negros, sí, se convirtió en eso. Y si no has entendido las historias de Black Panther, las leído, porque seguramente las originales no las pelas, son sus primeras apariciones en, en los Avengers, pero desde que ha tenido series propias, todas sus series propias tocan el tema de la colonización. Después dice, el Capitán América literalmente peleaba con los nazis. Es la personificación de pelear contra la extrema derecha. Si no entendiste eso, no entendiste el Capitán América. Es el ejemplo más claro, ¿no? Los que te dicen, es que los cómics antes no tenían política. Perdón, Capitán América en cómics número uno tiene al Capitán América golpeando a Hitler en la portada. Entonces, sí. que a lo mejor de niño no te dieras cuenta es otro tema. Sí, se perdieron, bueno, todos los cómics muy políticos que se han hecho con Captain America. Están los 10 años de Mark Grunwald, que no, puede, no fue otra cosa más que un cómic político. Así que sí. A mucha gente se le olvida que Superman partió como un protector de los pobres y andaba presidiendo ricos que abusaban de sus empleados. Eso cambió como a los dos años, una vez que, que National les dijo, no, 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 pensé, pensé, nosotros somos los ricos, ¿qué estamos haciendo? No pueden hacer esas historias. Pero también partió de una forma muy política. Pues dice, el imperio en Star Wars es fascista. La alianza rebelde era antifascista. Si no entendiste eso, no entendiste Star Wars. De hecho, hay gente que no solo no entendió eso, sino que son fans del imperio. Sí, lo, lo cual pues dice mucho de su persona. Pero, en fin, después dice, Doctor Who trata a su buena alienígena que pelea por toda la humanidad a pesar de los regímenes totalitarios. Si no entendiste eso, no entendiste Doctor Who. También, eh, como buena serie británica, y, y aparte... Eh, la, la resistencia desde adentro, ¿no? Mm. Tienes a la cadena gubernamental del Reino Unido hablando de los peligros del imperialismo y los regímenes totalitarios. Era algo que si lo piensas es irónico. Evidentemente la gente que aprobaba la serie no, no la entendía. Después dice, el Punisher no se suponía que fuera un modelo a seguir para la policía o las fuerzas armadas. Tan es así que los escritores de Punisher activamente hacían que hablara en contra de ellos en los cómics. Si no entendiste eso, es que no entendiste el Punisher. Lo hemos dicho muchas veces. Punisher existe porque considera que las autoridades y la policía en particular es corrupta e incompetente. Entonces que los policías no lo entiendan y usen el emblema, pues también es otro absurdo. Después dice Deadpool es queer, es pansexual y es un hecho. Si no lo has entendido es que no entendiste Deadpool. En efecto, es algo que ha quedado debidamente establecido en los cómics, aunque algunos hagan de cuenta como que nunca lo vieron. Sí, tal vez en las películas todavía no, pero en los cómics sí. Pero el solo hecho de que le pida a su novio usar un strapón debería darles algunas pistas. Así es de que eso. 
Viaja a las estrellas trata sobre la equidad de todos los géneros, razas y sexualidades. Eh, incluso desde mediados de los 60 tenía una estancia pro elección y defendía los derechos de las mujeres a elegir sobre sus cuerpos. Uno de los temas más claros es aceptar que diferentes culturas puedan tener diferentes apariencias y trabajar juntos en paz. Además es anticapitalista y pro vegana. Eso se agregó después lo de pro vegano sobre todo. Lo anticapitalista sí casi desde el principio. Y si no entendiste eso es que no entendiste de Viaja a las Estrellas. También. Sí, tenés así que eh, derechamente han hablado de las versiones nuevas de socialismo. De hecho, la Star Trek dice claramente muchas veces no existe la propiedad, no existe el dinero. Uh -huh. Solucionamos todos los problemas con eso. Sí. Pero digo, hay gente que no, no entiende subtextos. Es que no es subtexto, Beto, es el texto. Sí, pero es que se los dice dentro de casa. No, 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 pero están hablando de otro mundo, no de la Tierra. Sí, eso. Superman y Wonder Woman, además de muchos otros superhéroes, son inmigrantes. La postura de sus cómics es a favor de la inmigración y a favor de la equidad y aceptación. Si no lo entendiste, no entiendes a Superman o Wonder Woman. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Stanley decía, el racismo y la intolerancia son algunos de los males sociales más peligrosos que afectan al mundo hoy día. Si eres intolerante o racista, es que no entendiste a ninguno de los personajes que Stanley creó. También, bastante cierto. Yo ahí creo que debería haber una colección de los stands soapbox para que más gente entendiera lo que había detrás de las historias. Sí, sí. Mira, el problema con la gente racista e intolerante es que rara vez se dan cuenta que lo son. Porque piensan que es tan evidente para ellos, está tan justificado que les parece que es natural. Entonces no, tú le dices, oye, pero eso es racista. Dice, no, racista es ser malo. Yo, no, yo solamente odio a los negros. Por eso existe el meme con el oficial nazi de... Un momento, ¿nosotros somos los malos? Justamente. Ok, ¿qué más Beto? ¿Qué más? Después dice, las historias con que crecimos nos enseñaron a valorar a otras personas y culturas y a apreciar las diferencias entre nosotros. Solo los villanos eran xenofóbicos o sexistas o racistas o totalitarios. No puedo entender cómo es que alguien no se haya dado cuenta de eso. Sí. Pues sí, hay gente que ve y no ve. Si estás molesto de que haya un Spider-Man negro o un Captain América negro, o una Thor mujer, o una Miss Marvel que es musulmana, o una Capitán Marvel que es profeminista, o cualquiera otra de las de, o cualquiera de las otras cosas que los fans del cualquiera de las cosas que los fans de extrema derecha sí, dicen que están robando su niñez, nunca lo entendiste en primer lugar. Las cosas que reclamas que son eh, que están hechas para eh... complacer a la izquierda, sí. Nunca estuvieron de tu lado, para empezar. Sí. Después dice, si te consideras fan de estas cosas, pero aún así piensas que la comunidad LGBTQ+, es demasiado en tu cara, o, tiene un o tienes un problema con Black Lives Matter, o quizás quieres recuperar nuestro país de los inmigrantes, en realidad nunca fuiste fan. Y, y después cierra con, con lo que abrimos, esta, esta frase que había copiado, que dice, la cultura geek no se volvió de, de izquierda de repente, siempre lo fue. Eso lo que te volviste intolerante y te convertiste en el villano de las historias que solías amar. Pues bien, en términos generales creo que es un, un buen resumen de, de lo que pasa con algunas personas que parecen no entender las cosas de las que dicen ser fans. Sí, sí, y cosas como ya que les gusta a los de derecha ser tan, eh, tan religiosos, sea que son católicos o evangélicos o protestantes, etc., eh, el tema con esto, estas elecciones o estas decisiones es que son difíciles. Es por eso que es tan fácil caer en el lado oscuro, porque el lado oscuro es odio. Haciendo la, la versión tan eh, bien simplista del tema, pero 
eh, es difícil. Eso me recuerda a otro meme. ¿Ah? Eso me recuerda a otro meme. Ahorita que dijiste de, de la religión, hay un meme que se ve que está Jesús predicando. Uh -huh. Y dice, y deben amarse los unos a los otros. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Y una voz fuera de cuadro. E incluso si su piel es de otro color. <risa> sí, tienen que hacer esto. Y alguien más. Incluso si tienen una sexualidad diferente. Que sí, con un carajo no están escuchando. O, o la otra frase que, que es la que iba a decir después me perdí en mis pensamientos que es el eh, ofrecer la otra mejilla eh, es difícil es difícil porque son reacciones el problema de las reacciones de derecha en muchos casos del racismo etcétera es que son muy naturales eh, son odios que, que surgen con mucha facilidad te molesta algo te da rabia eventualmente lo ves muchas veces dice ah, y, y calificas a todo el grupo Dentro de esa, de esa masa y dices, a todo esto los descarto. Es muy sencillo llegar a esa conclusión. O sea, uno tiene que activamente evitarlo. ¿Qué es lo que te están diciendo en las clases de religión? Si es que fuiste. Eh, o qué es lo que te dice en realidad cualquier eh, educación de, de tolerancia, de aceptación, etcétera Así que, en fin, no vamos a hacer un discurso de este podcast, Beto. Pero, pero sí, es, es difícil. Hay que... Hay que pensar las cosas y evitar esa, caer en esos lugares comunes eh, y actuar lo mejor que uno pueda realmente. Sí. Entonces, volviendo a las preguntas, Arturo López dice, ¿pueden hablar sobre Lord Lichtenstein? Lichtenstein. Aquí la cosa es, Lord Lichtenstein nunca hizo cómics. No. ¿Por qué debemos hablar de él aquí, Esteban? ¿Por qué? ¿Por qué? No, él, él lo que hacía, eh, copiaba, usaba un proyector y después pintaba encima de unos eh, lienzos. Si utilizaba un proyector de, de cuerpos opacos, tomaba algunas viñetas de cómic que le agradaban, los convertía en, en cuadros y los vendía en millones de dólares. Uh -huh. Mientras muchos de los autores originales de esas piezas, pues murieron en la miseria. ¿no? El caso más famoso es Ross Manning, de quien se robó varias viñetas, pero no es el único, ¿no? Hay por ahí bastante gusto. De este no me acuerdo si alguna vez en, en el blog puse algunos ejemplos de todo lo que se plagió Lichtenstein y hay un, un cuadro famoso. No, no recuerdo esto. La, la verdad es que no me acuerdo si lo hice o no. Y hay un cuadro famoso en el que una viñeta, que es de, de las más famosas de la, la cabina del avión, en la que Dave Gibbons copia la imagen, copia la copia de la copia, es, es decir, eh, toma el, el encuadre que utilizó en, en su pintura Lichtenstein para hacer un chiste al respecto y quejarse de lo que hacía. Y, y ese incluso lo vendieron durante mucho tiempo como litografía, entonces pues litografía en la que denunciaba que Lichtenstein era un plagiario. Sí. Pero pues eso, no, no, no sé qué más podemos decir, es un, un artista famoso, sobre todo de la época en la que la, el arte pop. O sea, yo creo que la polémica es esa, porque si, si tú haces plagio, eh, siempre va a ser mal mirado, pero además que tengas reconocimiento como artista y, y ganes millones de dólares, y además la gente ignorante que solamente compra... Algo porque, el, bueno, porque vale dinero, o sea, no lo compran en muchos casos, como hemos hablado muchas veces del tema del arte. Hay gente que compra arte porque vale dinero, como inversión, no porque lo disfrute, lo aprecie, lo entienda. Eh, entonces, eh, 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 sale la herida, eh, es un tema que, que da rabia, eh, sobre todo como dice Beto, viendo lo que pasó con algunos de estos autores, o en general con los autores de los cómics, o sea, es un trabajo súper eh, demandante, súper exigente y la gran mayoría no se hacen grandes fortunas, apenas les alcanza para vivir de eso y retirarse ojalá con alguna tranquilidad, pero la gran mayoría de los casos no es ese eh, entonces eso es, es triste, 
Hay por ahí un mini cómic que sacó el CBLDF después de, de... No es cierto, no fue el CBLDF, fue de Hero Initiative que tuvieron que acudir en, en ayuda de Ross Manning, que fue como ya mencioné, uno de los artistas que más de una de sus obras fueron plagiadas. Y él contaba la, la historia, ¿no? Que pues él, a él le hubiera parecido bien que por lo menos alguna mención en público, en alguna entrevista diciendo de dónde había sacado las imágenes o, o quizás invitarle una copa de, de vino, hubiese sido bastante para que sintiera que no era un problema. Sí, porque agrégale algo que sea, por último, si vas a tomar el, ar el arte de alguien, agrégale algo, algún contenido, porque hacer una copia literal, o sea, una copia, un calco, un calco en tamaño grande, en, en, en un lienzo, eh, y venderlo muchas veces el valor es, una, es un abuso. Que en realidad no son calcas, era, era tal cual era copiarlos. Esa discusión la tuve alguna vez con un amigo que en su casa tenía, no sé si todavía tenga, una reproducción de, de una de estas piezas. Otra de las famosas que es una chica que está llorando mientras se queja de que su novio la maltrata. Tenía una reproducción en su sala y cada vez que íbamos a otros amigos, porque aparte él lee cómics. No no es tan tan fan, pero sí los, los lee de forma más o menos habitual. Y los demás nos burlábamos que cómo era posible que admirara los cómics y tuvieras en su sala. Y, y solíamos bromear que cualquier día... En, que tuviéramos una reunión en su casa, iba a despertar el siguiente y iba a encontrar pintado con aerosol su cuadro. Rosman in Wazir. Sí, algo así. Y, y él lo ofendía como diciendo, sí, es que yo pensaba lo mismo, pero ya que lo vi en vivo, cuando ves la pintura y, y las pinceladas, pues sí, sí es una pieza artística. Dice, lo malo es que nunca reconoció de dónde había tomado la idea. Y sí, en eso coincía. Ok, Beto. ¿Tenemos otra pregunta de Patreon Sinador? Eh, sí, hay todavía de Tío Coy. Queda de Tío Coy y una más de Arturo López. Tío Coy dice, ¿conocen Global Comics? No. ¿Recomendarían entrarle? Y, y, y esto a mí primero me, me, me causó un momento de duda porque yo Global Comics y yo lo primero que pensé fue en una tienda de la Ciudad de México que tiene bastante surtido de novelas gráficas, pero como importa muchas cosas de Europa, a veces son caros, pero no. Luego me di cuenta que estaba con X y entonces en realidad se refiere a una aplicación sitio web que existe desde hace algún tiempo para leer cómics digitales, que pues, me parece que la idea es interesante, pero la es que no, no la he checado. Eh, tienes la posibilidad de leer cómics gratuitos porque tienen acceso a, a muchos cómics independientes. Eh, es un poquito como, como funcionaba Webtoon o incluso Comixology, que tú puedes subir tus propias publicaciones al, al sitio y ofrecerlas gratis, nada más para tener un, un punto de difusión. O sea, hay muchos cómics que puedes leer desde una cuenta gratuita. Eh, hay muchas editoriales que han agregado sus títulos a esta plataforma. Sobre todo, eh, hay cosas de Image, sobre todo creo que es eh, lo de Top Cow, me parece que alguna que otra cosa de Skybound, hay cosas de, de Boom, hay cosas de Madcap Studios, que es una editorial relativamente reciente, y de Asylum Press y de varias otras editoriales, que esas sí tienen un precio. Y se supone que cuando estas editoriales suben los cómics, ellos eligen cómo formatearlo, porque la idea es que esto funcione un poquito como Webtoon, que lo puedas leer en, en un navegador o en un teléfono o tablet. Y entonces tienen esta, esta idea del scroll infinito. Si tú quieres, puedes poner cortes de, de página, lo que sea. Se supone que cada quien elige de qué forma se publica su material en la plataforma y también cada quien elige el, el costo que tienen, entonces eh, me parece una idea interesante, la verdad es que no, no le he checado a fondo, abrí una cuenta hace como un mes y le estuve echando un, un vistazo a lo que está gratuito, antes de, de pensar en invertir algún dinero por allá, pues quería ver cómo funciona la plataforma en general está bien, la, la verdad es que creo que sería cosa de, de ver realmente el, el beneficio entre costo y lo que te ofrece, porque no, no te dice muy bien cómo está, porque tiene un conteo extraño, por ejemplo, recuerdo que habría algunas cosas de, de Top Cow están, por ejemplo, están muchos de los cómics de Stefan Sejic 
y nada más te dice que tiene 10.000 actualizaciones. Entonces no sé si está contado por viñetas o cómo esté. Entonces había 10.000 actualizaciones por 12 dólares. Pero no sé en términos de páginas realmente qué tanto material de lectura sea. Entonces no la verdad es que no, no he checado eso, pero la, la idea me parece interesante. Es, es así como que una respuesta a lo que se perdió con Comixology y que te permite que tú elijas si quieres un scroll infinito, si quieres una lectura guiada como la que tenía Comixology, si quieres... Eh, que sean por páginas o tú dividir las viñetas de distintas formas. Creo que eso, eso es interesante. Entonces habrá que ver qué, qué tal le va. No tiene mucho tiempo la, la plataforma, pero no soy tan familiar todavía con ella como aprender más a fondo, pero me parece de entrada una propuesta interesante. Ok. El mismo Tukoy dice, ¿saben cuándo sale el Artist Edition de Batman Year One? ¿Lo van a comprar? Spoiler, yo sí. Y no tenga de cuándo salga y lo va a comprar, no lo sé. Esta clase de, de tomos de lujo ya es algo que pienso dos o tres veces antes de, de ver si hay un hueco en el presupuesto para ello. Eh, no me aparece inmediatamente en Amazon, así que no sabría decirte la fecha de publicación. Es que se anunció como próximamente, no me extraña que sea incluso hasta el año que entra, pero no lo sé. Mm. Mira, lo voy a tratar de hacer, pero el problema es que son tan costosos que a veces uno no puede. Pero si, si yo pudiera, si me sobrara el dinero, me los compraría todos, pero... A veces no se puede. Ok. Y aquí cerramos en Discord con dos de Arturo López, que también es patrocinador. Que se pueden hablar sobre Concrete después Chadwick. Yo no. Creo que ya, ya hablé alguna vez de él, ¿no? Pero no se hace. Igual y fue hace mucho. Sí, sí, yo me acuerdo que hablaste y explicaste bastante de Concrete. Sí, que en términos generales, pues es, eh, es un cómic, obra de, de Paul Chadwick, que apareció junto con Dark Horse literalmente el primer cómic de Dark Horse es el Dark Horse Comics Presents y en el número uno dentro de la historia serializada se incluye Concrete que Paul Chadwick aparte de su trabajo en cómics pues ha hecho cosas en, en otros medios trabajó mucho tiempo haciendo storyboards para cine y televisión y pues este fue su primer proyecto en cómics de, de largo aliento pues es algo que ya tiene y pues aunque ya más de 35 años porque Dark Horse partió en el verano del 86 y la historia sigue a, a un un escritor de discursos que trabajaba con un político que se va un fin de semana a, a acampar, se va a caminar a la montaña con un amigo suyo y son abducidos por unos alienígenas que los meten en un laboratorio que tienen las montañas e instalan sus cerebros en un par de cuerpos gigantescos hechos de piedra. Una vez que logra escapar de ahí, pues regresa a la civilización, pero pues eso es, es un ser humano atrapado en un enorme cuerpo de piedra. No es como la mole que se parece que está hecho de piedras, es como si fuera una enorme masa de piedra y... y pues es todo lo contrario a un cómic de superhéroes, ¿no? Es, es más una historia introspectiva en, en la que lo ves tratando de utilizar su, su cuerpo para hacer cosas positivas, se suma a campañas de concitación de diversas causas sociales, y pues es, es mayormente eso, ¿Cómo, ¿cómo lidias con la idea de de repente no poder sentirte todavía como parte de la humanidad, pese a que dentro del cuerpo en el que estás encerrado es, sigue siendo un humano común y corriente, ¿no? Es esta, esta soledad que siente al, al estar en, encerrado en, en el cuerpo y cómo lidia con esto y todo lo que hace. Y en general, pues es un, un cómic que es difícil describirlo, ¿no? No te puedo explicar de qué van las historias, justamente por el carácter introspectivo que tienen, pero la verdad es que es un cómic que durante mucho tiempo fue mis lecturas favoritas. Cuando empecé a leer cómics en, en inglés, por ahí de, de finales de los 80, principios de los 90, fue una de las primeras cosas que me llamó la atención y de las que me volví fan desde la primera historia que leí. Que aparte, los, los tepes creo que son relativamente fáciles de conseguir. Constantemente hay nuevas ediciones de las cosas que fue sacando Dark Horse, todo lo que apareció primero, eh, que era una, lo, lo socializado en Dark Horse Presents y una miniserie de, eh, no me acuerdo si eran 8 o 10 números, todo estaba en un tomo que se llamaba The Complete Concrete, 
que yo creo que puedes buscar ese y ese te va a dar toda la introducción al personaje y ya de ahí si quieres te puedes seguir porque después eh, todo lo que publican en miniseries que después cada miniserie era recolectada en algún tomo. Ok. Eh, Beto, encontré una publicación de Bleeding Cool que dice que el tomo de el Artist Edition de Year One saldría a mediados de 2024. Sí. Así que tal como dijiste tú, todavía no hay una fecha... Eh, anunciada de publicación. Sí, generalmente esas cosas Don Bier las comenta cuando empieza a contar páginas y rara vez le toma menos de un año armarlos, así es de aquí. Si no, no, no me extraña que sea hasta entonces. Sí, seguramente hay que cazar los originales con muchísima gente. Eh, sí, sí, que es a veces el problema, que a veces el artista tiene algunos, a veces un coleccionista tiene otras. Ha habido raros casos en los que un coleccionista tiene una historia completa, pues eso le falta mucho el trabajo, pero sí es eh, encontrarlos. Y luego viene todo el proceso de, de escanearlos y capturarlos de la mejor manera posible. Entonces, si es un proceso largo, entonces suele tomarse su tiempo. Y el diseño de publicación, porque ha intentado mayormente hacer versiones que sean fiel al original. Uh -huh. Ahora, no tengo idea en qué tamaño dibujaba Masu Kelly. Eh, así que hay que ver si se puede o no se puede. Hay gente que dibuja en unos tamaños gigantescos que son difíciles de, de reproducir por, tamaño, por precios razonables. Mira, por la época y como se publicó que eran cómics normales, deben ser hojas de 11 por 17. Que el problema es cuando eran el formato para novela gráfica porque usaban páginas o de 12 por 18 o de 18 por 24. Y ahí es en donde de repente se vuelve un poquito complicado porque reproducción ese tamaño es mm. bastante más complicado. Yo no recuerdo un ejemplo en este caso, o sea, en este momento. Eh... Pero he sabido de casos de gente que dibujan tamaños gigantescos. Eh, ahora no, no me puedo acordar de uno como para... Muchos de los pintores usan, usan hojas de 18 por 24. Que es un tamaño gigantesco. Sí, en, en realidad cuando conviertes eso a, a, a centímetros, pues estás hablando y que son ya como mini postas, ¿no? El, el tamaño original de una página es lo que en México, imagino que también en Latinoamérica, se conoce como doble carta que son 11 por 7 pulgadas, son 28 por 43 centímetros. Y ya cuando estás hablando de un cómic de, de 24, eh, pues 24 pulgadas son 60 centímetros. Estos son páginas de 60 centímetros de alto por 45 de ancho. Es bastante más grande. Vamos como, como un periódico grande. Eh, sí, más o menos. Si es, de que sí, si es una diferencia notoria y, y hay quienes de repente como usan papeles especiales según las tiendas que utilizan, pues el papel está cortado de distintas formas. Entonces sí, sí a veces suele ser complicado, pero en términos generales sí, los, los tamaños sí, aprobados por las editoriales principales eran 11 por 17, 12 por 18 y 18 por 24 pulgadas, claro. Mm. Tan buenos que son los centímetros, Beto, tan fáciles de entender. Sí, bueno, por, por, digo, la, las equivalencias son... Tenemos que seguir, seguir condenados a, a interpretar pulgadas por culpa de los estadounidenses. Yo no puedo entender qué demonios es una onza todavía. Eh, una onza son 440 y tantos mililitros. No, Beto, son como 40. No, no es cierto. No, no, una onza son 30. Un poquito menos de 30. Un refresco de 12 onzas son 355 mililitros. Un refresco de, 12 onzas son, de 8 onzas son 237 Sí, por eso se venden en esos tamaños tan raros. Ajá. Uno, uno tiende a cerrar en los cientos o en los 50. Entonces, cuando te encuentras algo que dice 355, ah, probablemente venía en onza. ¿Por qué? ¿Por qué 0,9? Porque es un cuarto de galón. Sí. Eh, pero ahora que pasamos al plástico, ya ahí sí venció el sistema métrico. Ahí ya tienes de 500, de 600 mililitros, de un litro, de dos litros, litro y medio, tres litros, etc. Ahí sí. Ya, quedaron atrás las botellas de vidrio y las latas, que son las que tienen toda la, la gradación en, en onzas. Pero pero son aproximadamente 30 mililitros, entonces tampoco es tan complicado. Son 29 y fracción. Ok, Beto. 
¿No queda otra pregunta de Patreon sino? La última de Arturo López, que dice, ¿leyeron la etapa de Scott Snyder a Justice League? ¿Qué les pareció? Yo no la leí. Sí, de hecho la comenté acá hace un montón de tiempo, pero ya la recuerdo poco. Eh, era entretenida, me acuerdo de haber reído bastante. Me recuerdo haberme reído bastante con la aparición de eh, ah, el vigésimo quinto Robin, ¿cómo se llama? Yarro creo que era. No, no, no sé, yo perdí la cuenta en 17. Sí, no, era... Creo que era Yarro, el que era, era un... No recuerdo si era un descendiente o, o una espora de Starro que se transformaba en Psychic de Batman y empezaba a utilizar el traje de Robin y era una cosa bien de, delirante, la verdad. Eh, también está la historia contra Perpetua que termina siendo uno de los, eh, de los pivotes sobre los que se lanza la historia de... Eh, Ah, ¿Cómo se llama? ¿Dark Crisis? No, no era Dark Crisis. Ah, ya se me confundieron los nombres. Ya son tantas crisis que ya no me acuerdo cuál es cuál. Eh, Dead Metal creo que era. Ok. Cuando hicieron ese relanzamiento suave del universo DC y venía esta historia del, del universo oscuro y aparecieron las versiones eh, alternativas de Batman, bla, 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 bla. El Batman que ríe, todo eso, eh, parte en la Liga de la Justicia de, de Snyder. Yo lo encuentro entretenido, pero de repente tenía algunas cosas que, eh, como, como notarán, mi cabeza no acepta ciertas cosas con facilidad. No, no logro entenderlas. <risa> Entonces, por ejemplo, hay una historia donde... Eh, ah, ¿Cómo era...? Hay toda una, una introducción de un número de la Liga de la Justicia que creo que le dibuja eh, Jorge Jiménez donde hablan de que eh, Perpetua era como una galaxia viviente que invadió el sistema solar. Yo dije, eh, espérate, galaxia, sistemas, no, galaxia dentro de un sistema, no, galaxia dentro de un sistema solar no se puede. <risa> Entonces, cosas como esa me, me llaman la atención. Pero bueno, también tenemos el microuniverso de, de Grant Morrison que apareció en algunas historias de la Liga de la Justicia de los 90 y de la JLA Classified. Así que de estos conceptos extraños como, <ríe> como valor llevándole una enana blanca al laboratorio a, a Brainiac 5 en eh, la Legión de Superhéroes que, que son recurrentes los cómics está eh, intento de usar la, la mala comprensión de la ciencia en algunos casos eh, para crear historias de ciencia ficción ok pero sí eso está por ahí eh, yo creo que Yarro es lo que más destaco es lo que más me mate de la risa también hay un capítulo donde eh, la Liga de la Justicia a cada uno de los integrantes de la Liga de la Justicia eh, le, le le construyen un robot gigante. Entonces es algo así como Pacific Rim, ¿ve? donde cada, cada, cada integrante de la Liga de la Justicia tiene su robot gigante como ellos. Eh, y pelean contra unos monstruos. Está como en una liga espacial, en no sé dónde. En fin, tiene de estas ideas bien locas. Como que Snyder en el fondo dice, ok, Superman, ya, ya, ya hice todo lo que podía hacer con Batman, incluso más que eso. Superman son estas historias gigantescas. Ahora tengo la Liga de la Justicia. ¿Qué puedo hacer? Porque estos son semidioses. Ah, los voy a poner en historias bien locas. Entonces, hasta cierto punto es un... Eh, está bien... Tiene harta influencia del, del enfoque que tenía Morrison con la JLA. No es que sea lo mismo. 
ni un derivado, pero sí tiene esa, esa misma idea de tratarlos como, como dioses, como historias que se salen de se salen de madre, que se salen de los contextos normales de una historia. No es, no es que la Liga de la Justicia va a ir a combatir unos ladrones robando un banco, no, no pasa de esa forma. Tienen que salvar la galaxia, el universo, etcétera, Iniciar nuevas civilizaciones, eh, bla, 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 bla. Ok, suena complejo, pero suena, suena a la clase de cosas que de Snyder, sí. Sí, sí, yo diría que lo, lo único que es un poco irritante para mí de la, de la Liga de la Justicia de Snyder es que ten, tiene la cierta tendencia, por lo menos yo lo siento así, a usar estas ideas súper grandilocuentes de ciencia ficción con fantasía, etcétera, Pero no las desarrolla mucho, es como que se tira dos, tres frases, tú entiendes más o menos, tratas de decir, ah, bueno, por aquí, por allá... Pero explicaciones grandes o gran desarrollo de esas historias, no. Es como que dice, vamos, 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 vamos. Entonces viene esta historia grande, esta historia grande, esta historia grande. Y las va desechando sin eh, profundizar demasiado en esta especie de construcciones de, de arquetipos y de, no sé, elementos de historia que los va desechando en la medida que va creando nuevas cosas. Eso es un poco, se siente como un poco como un desperdicio de, de ideas. Pero bueno. Tal vez si las ahondara mucho en ellas dejarían de tener eh, sentido. Sí, puede ser. Ok, Beto. ¿Nos queda algún patrocinador sin responder? No, pero hay una que creo que lo podríamos poner como patrocinador honorario. Ok. Porque tenemos una de Martín López, que le recordamos que es quien nos echa la mano para que nuestro podcast esté disponible en YouTube, que dice, me estaba acordando del documental Secret Origin. ¿Lo vieron? ¿Qué les pareció? Uy, no. No, Beto, no sé si tú lo viste. Sí, sí era la historia de DC, esto debe ser como de 2009, 2010, fue antes de, de los New 52 y era un repaso por la historia de, de DC Comics. Según yo lo había subido Warner en YouTube, ¿eh? no, no, no estoy muy seguro, pero búsquenle en YouTube, si buscan Sigue Tori en eh, DC Comics, si les aparece un video que dura alrededor de hora y media, es el documental completo, que no tiene ni subtítulos ni close caption, entonces ahí sí, pues lo, lo único es que necesitan eh, tener buena comprensión de inglés hablado. Pero pues era eso, era un, un repaso a, a la historia de DC, que curiosamente me, me daba risa que como que se saltaban la, la Silver Age como diciendo, sí, aquí realmente no hicimos nada memorable, vamos, hicimos cosas así y así y así, pero a lo que sigue. Y, y recorría desde los orígenes de, de los cómics a finales de los 30 hasta la creación de Verte y luego una sección la clavan del futuro de DC y era un poquito ya como tratar de crear hype a a sus futuros planes, entonces eh, sobre todo la parte de entrevistas era lo que estaba bastante bien, muchos creativos, hay, hay muchos eh, segmentos en los que hacen que opine por ejemplo Neil Adams, a quien le tocó ir muchos de los cambios en la editorial, entonces eh, yo recuerdo que era bastante bueno, es que tiene, tiene varios años que lo vi, pero chéganle porque estoy casi seguro de, de que estaba disponible en, en YouTube, sí, sí, y, está Beto, ok, sí, sí, y en el canal no de Warner, aquí. En el canal de Warner, Ajá. sí me acuerdo, porque ahí fue donde yo lo vi. Y a, aparte de que seguramente se consiguen DVD o Blu-ray si desean adquirirlo, pero, pero por ahí está. Porque me acuerdo que lo habían subido en, en Dailymotion y otras plataformas, segmentado en, en bloques como de 30 minutos, que constantemente desaparecían y después apareció en, en la página de Warner en YouTube. Así es de que pues, le pueden echar un vistazo, creo que, que es bueno. Imagino que eso fue a, a colación ahora de que apareció Super Powers, que no tiene oportunidad de verlo todavía, pero me imagino. Ok, tiene un problema este documental, Beto. ¿Cuál? Adivina quién es el escritor e historiador que cuenta una buena parte del segmento de la historia de DC Comics. Por la época seguramente Jeff Jones. No, Gerard Jones. Ok, bueno, pero eh, ya lo hemos dicho antes. El hecho de que sea una mala persona no es que fuera malo en su trabajo y en términos de 
como historiador creo que su trabajo era bastante sólido. Entonces, pues nada más, no, no, no hagan mucho caso de la persona detrás de, pero pues ahí está. Investiguen poco y tengan presente que lo que investiguen no va a ser bonito. Sí, ni siquiera un poco. Ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos algo? Me parece bien. ¿Qué viste o qué leíste esta semana? Mira, la semana pasada tenía ganas de comentar eh, la nueva temporada de Strange New Worlds, que comenzó hace ya algunos meses. Eh, van como en el episodio 7, pero yo he visto hasta el 5. Y bueno, la serie te diría que en este caso no estoy tan eh, entusiasmado como lo estuve cuando vi la primera temporada. No sé si ya tengo un acostumbramiento a la serie o si la serie ha, ha bajado un poco el ritmo, que creo que podría ser. Me da esa sensación de que decidieron, eh, como le fue bien, decidieron estirar el chicle y empezar a, a bajar el ritmo y contar historias un poquito menos eh, comprometedoras en términos de continuidad, tal vez. Porque uno de los problemas que tiene... Strange New Worlds y, y todo este universo de, de Star Trek de Paramount actual es que como están tratando de mantener la cohesión de la continuidad del universo de Star Trek eh, se deshicieron de la línea Kelvin para el que no tenga idea eh, cuando lanzaron las películas de J.J. Abrams hay un uh, cambio de continuidad la historia parte con eh, la muerte del padre de James T. Kirk y eh, la forma en la que él escapa, cual Moisés de un ataque de unos... Eh, ¿Cómo se llaman estos fulanos? Que son, no son los romulanos. Entonces, crean una línea paralela de historia. Por lo tanto, los sucesos son parecidos, pero no son iguales. Y, y eso lo dejaron de lado una vez que se acabaron las películas de, de Star Trek. Y con estas series decidieron trabajar dentro de la continuidad. Ese fue el problema que, uno de los problemas que tenía Discovery. El otro es que la serie es malísima. Eh, por lo tanto decidieron saltar en la línea temporal hasta el año 3000, si mal no recuerdo, el siglo 31. Y en el caso de eh, Star Trek Strange New Worlds está trabajando unos 5, 8 años antes de, de lo que ocurrió en la serie original de Star Trek. Porque, bueno, para que no tenga idea, en, hay dos pilotos de Star Trek. El primero que se llama The Cage. A ver. Sí, The Cage. Eh, donde aparece el personaje del capitán... Eh, ah, el personaje que interpreta Anson Mount ahora. Capitán Pike. Y que es dejado de lado cuando intenta nuevamente Jim Roddenberry lanzar la serie y reemplaza a Pike por... Eh, por James T. Kirk y presenta, cambia varios personajes con la idea de darle una mayor atractivo a la serie, que lo consigue finalmente le dieron la autorización a, a lanzar la serie eh, y aquí tenemos por ejemplo al tercer actor que interpreta a, a Spock tenemos a Rebecca Romain que interpreta a un personaje que en la serie original aparece solamente en el, en el piloto en The Cage y es eh, la número uno de esa época que lo interpretaba Majel Barrett, que posteriormente se transformaría en Majel Roddenberry, la segunda esposa, creo que es la segunda, de Jim Roddenberry, eh, y que también no le gustó a los productores, entonces la sacaron de la serie, pero aquí retoman al personaje y le dan un una relación cercana pero de amistad con el Capitán Pike 
Así que tienen que cruzar esta delgada línea de eh, trabajar con la continuidad que se conoce, hacer avanzar la historia, desarrollar a los personajes, pero sin romper eh, la continuidad del universo de Star Trek. Eventualmente dejarlo listo para unirlo con el, la, la época original de Star Trek. Y en esta segunda temporada se han concentrado en cosas como... Eh, la guerra... ¿Cuál sería la traducción de eugenics, Beto? Eugenia o genética. Es los dos términos que utilizan. Eugenética podría ser, sí. Sí, porque eugenia suena raro, aunque sea correcto. Sí, es, es, es correcto, pero como se usa como nombre propio, pues también creo que es la razón por la que tratan de evitarlo. Sí, entonces, dentro de la continuidad de Star Trek hubo una guerra en el siglo XXI, me parece que es de donde viene Khan. Khan es un viajero del tiempo, del estilo antiguo. O sea, estuvo congelado en el espacio mucho tiempo hasta que es despertado por Kirk. Eh, entonces, en ese siglo hubo, se supone que hubo una tercera guerra mundial que fue nuclear dentro de la continuidad de Star Trek. Y hubo una destrucción masiva que eventualmente llevó a que los países decidieran cambiar la forma en la que se llevan las relaciones internacionales, dejaron de lado un montón de cosas y empezaron a trabajar en común. Y que eso coincidió con el, eh, el desarrollo del primer eh, motor Warp. Y bueno, la, la historia aquí eh, tiene un personaje que ya lo había mencionado, que es la Guardia de Seguridad, y también tiene otro personaje, número uno, que, es deri que deriva de una raza, que ahora no recuerdo el nombre, pero que ellos hacen modificaciones genéticas para adaptarse a los planetas. Entonces le han dado harto vuelo a esto de, de eh, tratar de desarrollar cuáles son los problemas y los beneficios, si es algo que se debe prohibir o se debe tolerar respecto de la sociedad. O sea, buscarle una vuelta a los temas de eh, se debe o no se debe, está bien o está mal, que es... Eh, la esencia de Star Trek son, lo hemos dicho muchas veces, filosofía con ciencia ficción, que es lo que dejaron de lado. O sea, cuando lanzaron, relanzaron Star Trek dijeron, ah, y la filosofía, no, no, la filosofía no. <risa> Quedémonos con las batallas en el espacio. O sea, rayos y Kirk salva el día o si no, Picard, pero robot, cool, pero eh, filosofía, no, dejémoslo de lado. Así que aquí tratan de retomarlo un poco. Hay un, el primer episodio es el juicio al, al personaje de Rebecca Romain. Donde me acordé un poco de... Hay un episodio famoso, Beto, que se llama... Creo que se llama The Measure of a Man. Que creo que es de la primera temporada de la nueva generación. La nueva generación está 100 años en el futuro respecto de la generación original. Más, más o menos, 80, 100 años, algo así. Eh, donde tratan de decidir, o sea, hay un tipo que es un profesor que viene a recuperar a Data, Data del personaje de Brent Spinner, eh, como que fuera una máquina, trata de, de recuperarlo porque dice, bueno, esta, este tipo es un salto cualitativo en el desarrollo de la inteligencia artificial, entonces lo, quiero que me devuelvan esta máquina para poder desarmarla, estudiarla y seguir desarrollando inteligencia artificial. Y bueno, Picard dice, no, pero ¿cómo se le ocurre si no es un robot, es una persona? Y dice, pero no, pues si no es una persona, es un androide. Y empieza todo un juicio respecto de si Data tiene, es una máquina o es una persona o es algo entre medio. Bueno, 
en este, en este primer episodio hacen algo eh, no exactamente igual, pero sí hay todo un juicio respecto de, de esta raza a la que pertenece eh, eh, el personaje de Rebecca Romain respecto de si la modificación genética es algo eh, malo, intrínsecamente malo, dado los resultados que tuvo en la guerra que se desarrolló en el siglo XXI en la continuidad de Star Trek, o si es algo que bajo ciertas circunstancias se debiera tolerar, aceptar, eh, etc. Y llegan a un acuerdo no muy salomónico ni satisfactorio, pero bien tibio respecto de que eh, no sabemos, pero vamos a dejar que Rebecca Romain siga siendo parte integrante de Star Trek. No la vamos a sacar de la serie todavía. Eh, porque bajo el contexto, o sea, las supuestas leyes que existen en esa época, no debiera ni pertenecer a la federación, ni eh, ocupar un lugar en una nave espacial. Pero por ella, por ser tan buena y haber hecho tantas cosas tan importantes, decidieron dejarla, dejarlo pasar y también eh, acogerla, hacer una especie de resolución salomónica de que ella es una refugiada. Así que lo, lo toman como un primer paso en esa dirección. Que hasta cierto punto es sensato, porque resolver lo que se supone que es un conflicto social de siglos en, en un episodio <risa> suena un tanto ridículo. En fin, eh, hay un episodio de viaje en el tiempo que es algo que pasó varias veces en la serie original. Y aquí hay otro actor que interpreta a James T. Kirk joven y que tiene ahí un... Eh, tiene que trabajar junto a la descendiente de, de Khan en... Eh, ¿Cómo se llama ahora? Eh, tampoco me puedo acordar el nombre del personaje. Ah, vamos a buscar en Wikipedia mejor porque esto de estar diciendo... Ah, esa actriz, esta... Eh, no, no, está bien, Beto. Lan Union Singh, que es la jefa de seguridad, interpretada por Cristina Chong, junto con este actor que está haciendo de, de la versión joven de James de Kirk. Y quedan atrapados en el siglo XXI y tienen que impedir toda una conspiración de una guerra temporal. Que eso me dio miedo, Beto, porque si hay algo que no funciona en Star Trek son las guerras temporales. Lo vimos en Enterprise, que fue un desastre. Así que que traten de trabajar de nuevo con eso, la verdad me da un poco de, de aprehensión. Y lo otro que cabría destacar es el personaje de Christine Chappell, que es eh, interpretado por la actriz Jess Bush, que es, es el amor platónico de muchos en la serie y que tiene una relación eh, que deja de ser platónica con Spock, Beto, en un episodio donde Spock eh, accidentalmente se transforma en humano y empieza a perder el control de sus emociones, algo que era le pasó más de una vez a Spock en varios episodios de Star Trek. Eh, y ese, ese me, me resultó bastante entretenido con Ethan Peck, que es el actor que interpreta a Spock tratando de, de presentar una versión bien distinta de Spock y fuera de control respecto de sus emociones, pero que después tiene que fingir que está en control de sus emociones porque se va a casar con su prometida y por lo tanto tiene que tratar de eh, engañar a su futuro suegro y suegra de que eh, es un vulcano hecho y derecho. Entonces tiene que sintiendo muchas emociones humanas tratando de, trata de fingir que es Vulcano 100% para que se apruebe el matrimonio así que ese es otro personaje que es eh, reciclado de la, de la Star Trek original, Christine Chappell bueno, la gran mayoría en realidad porque eh, es otro personaje que también interpreta a Mayel Barrett 
que de Cage queda fuera de continuidad, entonces el número uno que es Rebecca Romain eh, en realidad no apareció más en la serie hasta donde yo me acuerdo y Christine Chappell sí apareció en varios capítulos de la serie como un personaje recurrente y era la enfermera de, de la Enterprise así que acá tiene un rol bastante más destacado y eh, desarrolla es, es casi doctora, Beto, desarrolla eh, curas enfermedades extrañas pelea con los malos inyecta drogas para tener shock de adrenalina que le permitan tener fuerza sobrehumana en fin, esas cosas entretenidas que se pueden hacer en ciencia ficción ok, suena interesante, esta serie es de, de las pocas cosas de Star Trek que me llaman la atención de hecho le agregué a mi lista y, y sé que van ahorita en proceso con la segunda temporada pero no todavía no la empiezo pero sí me llama la atención. Sí, yo diría que está más tranquila esta segunda temporada, como que le fue bien y están estirando el chicle, esa es la impresión que me da a mí. Eh, pero aún así vale la pena verlo, yo sigo pensando que la primera temporada por lo menos está mejor que esta, estos primeros cinco capítulos que vi de la segunda, pero mantiene está más cerca del tono de la serie original y eso me gusta porque creo que de partida tiene un, un elenco buenísimo, todos los actores hacen muy bien su trabajo, eh, hace que los personajes te resulten queribles, más allá de los personajes que son conocidos Spock, el Capitán Pike el resto han, me han resultado a mí personajes interesantes eh, y, y el tipo de historia es más fiel al, al ADN de la franquicia, porque tanto la serie original, como la serie La Nueva Generación, que también fue desarrollada originalmente por Roddenberry Tenían esa onda de ciencia ficción con filosofía. Que no digo que todos los capítulos tienen que ser una reflexión filosófica, pero es esa, esa ciencia ficción que busca, por vía de analogía, debatir eh, problemas que son propios de nuestra civilización actual. O sea, no, no está solamente en el futuro con, con rayos láser. Trata de usar el la ciencia ficción para debatir temas. Que bueno, es para eso que existe la ciencia ficción realmente, si eso es la parte que se le olvida a mucha gente. Y, y hace, creo que un buen trabajo en eso. Así que a mí me gusta bastante la serie. Que sí, yo vi por ahí que algunos amigos estaban muy contentos con un episodio que fue crossover con la serie animada de Lower Decks. Sí, supe de eso, pero no lo he visto todavía. Ok, que ahí, pues eso es, es crossover también con otras cosas, porque curiosamente uno de los actores de voz que interpreta su personaje ahí es Jack Quaid, el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, a quien muchos ubicamos por el rol de Huey en The Voice, y es quien le da voz a Kalel Superman Clark Kent en la nueva serie animada de, de Warner de My Adventures with Superman, que es una de las cosas con las que me puse el día el fin de semana, que también están liberando los episodios poco a poco, eh, van cinco episodios hasta ahora, y pues como ya a decir, los vi el fin de semana, y me parece que está bastante bien la serie, es muy entretenida, es eh, como tratar de, de acercar Superman a nuevas generaciones, no para los que dicen, no, no, es que Superman es muy aburrido, por eso no tienen nuevos fans, creo que hacen un, un buen trabajo actualizándolo, hay muchos eh, fans viejos que se están quejando de, de muchas cosas, y lo encuentro absurdo, ¿no? Te dan una serie, ahí les va una versión de Superman para niños y sale el tipo de 50 años de quejarse. Ay, es que cambiaron todo lo que me gusta. Pues sí, no era para ti. Jamás fue pensada como eso. Eh, la apariencia visual de esta serie es curiosa porque mucha gente dice que se ve como anime, lo cual probablemente tenga que ver con que la animación la realizó Studio Mir, que es uno de los estudios más respetados en Corea del Sur. 
y aunque pues todo el, el trabajo de, de guiones y, y demás o el doblaje de voces se hace en los Estados Unidos, la animación está hecha en Corea, entonces probablemente eso tenga mucho que ver con el aspecto visual. Y de las cosas que me llamaron la atención es que lo que hicieron fue construir toda la serie alrededor de las relaciones humanas de Clark Kent. En este caso vemos una versión más joven de Superman y que cuando llega a Metrópolis, pues obviamente no es inmediatamente como reportero, sino que empieza como interno. En, en el Daily Planet llega junto con su mejor amigo que es además su compañero de cuarto que es Jimmy Olsen los dos entran como internos el, el mismo día y los ponen a los dos a, a cargo de una interna que tiene algo más de tiempo en el perigo que es Luis Lane que tampoco es periodista todavía y ella está obsesionada con que le, le permitan convertirse en periodista de, de investigación y generalmente los meten problemas justamente por su insistencia en tratar de perseguir historias cosa que los pone en peligro constantemente en general estos primeros episodios pues te dejan ver que, que están trabajando mucho con la construcción y tanto en la región entre ellos como con la idea de que Clarken fue creado como un ser humano decente por sus padres. Sus padres han tenido una, un par de apariciones muy breves, pero con esas basta para, para entenderlo. Y creo que en ese aspecto pues es eh, rescatar un poquito de, de la esencia de todo lo que era Superman. Si por ahí les tocó ver quejas de que decía, ay, es que como Superman va a desperdiciar sus poderes salvando gatitos de un árbol. Porque hay un, una secuencia en la que ayuda a varias personas con cosas pequeñas y eso incluye bajar a un gatito de un árbol. Así es de que en, en términos generales creo que es un, un, una buena forma de retomar toda la mitología de Superman y presentarla para una nueva generación. Y las voces principales que mencioné, Jack Quaid le da voz a, a Superman, Clark Kent. Eh, Alice Lee, que es una, una actriz que por ahí ha tenido roles en, en algunas comedias. Yo donde más lo ubico era la cuñada de Soy en, en Soy's Playlist. Eh, es de donde más lo ubico, pero ha hecho muchos roles menores y apariciones incidentales en varias series. Ella le da voz a, a Lois Lane. Y aparte de que un actor que se llama Ismael Said, a quien no, no conozco, le da vida a Jimmy Olsen, que en este caso es afroamericano que es uno, uno de los cambios que se hicieron. Hay muchas quejas de, de los de siempre y generalmente cuando ellos se quejan por algo es que la serie está haciendo algo bien. Así es de que si no le han echado un vistazo, le, les recomiendo que lo hagan. Es, sí. es muy entretenida. Si le pasa que si no le gusta es porque la serie está, está buena. Sí, sí cuando, cuando algo pisa a los callos de las personas adecuadas es que algo está haciendo bien y creo que es el caso aquí. Porque, por ejemplo, lo, lo que vi el berrinche por el quinto episodio, que es el, el más reciente que está disponible, es que se estaban quejando porque en ese episodio Luis descubre la identidad de, de Superman y se enoja con él. Y al parecer están molestos porque una mujer se haya enojado con una persona que le mintió a la cara durante bastante tiempo. Porque eso está fuera de personaje y no tiene lógica, ¿verdad? Si te mienten seguramente estarás muy feliz con la persona que lo hizo <ríe> por tanto tiempo. Así es de que pues es, es un absurdo. Hay algunas otras quejas que a lo mejor las entiendes pero son menores. Porque algo que está haciendo es que en lugar de estar adaptando cosas que ya hemos visto. Que si eso es lo que quieren ver, vayan y vean Superman de Animated Series. Que hace un excelente trabajo con esto. Aquí están reinventando la mitología con, con muchos tributos. Aparece por ejemplo el, el, el doctor este, Ivo. Y en este caso es un, un inventor de, de un startup eh, tecnológico y crea una armadura que absorbe energía y a la que llama el parásito, que probablemente después va a ser otra cosa por como cierra el, el episodio. Hay una división gubernamental que al parecer está tratando de controlar la presencia de tecnología alienígena y de posibles extraterrestres en la Tierra, en donde aparece eh, Amanda Waller, hasta ahora nada más le han dicho Amanda y Mandy, pero pues es evidente que es Amanda Waller. 
pero ella no es la, la directora del proyecto, le responden que se hace llamar el general, que yo tengo una noción muy clara de quién se supone que es, que creo que también va a ir respecto a la idea de costo y todo alrededor de los personajes centrales y sus relaciones, creo que por ahí va la idea de quién es el general, eh, y hay una aparición de el agente Slade Wilson, que es parte de este equipo que, que ve estas intervenciones de tecnología alienígena, que es conocido como la Task Force 6. Entonces hay muchas referencias a cosas del universo DC que conocemos, pero interpretadas de una forma distinta. Entonces quejaban de que Slade Wilson tiene una armadura genérica y armamento de alta tecnología y que no es Deathstroke. Pues de, de entrada es una interpretación distinta. Porque todavía no es Deathstroke. En todo caso es un proto Deathstroke. Incluso cuando lo ves sin, sin el casco, tiene el cabello blanco, pero no trae ni barba ni bigote. No es Deathstroke. Ese es Nate Wilson. Entonces, todavía no la han aplicado. Todavía no le inyectan el suero. Exactamente. O sea, hay, hay muchas cosas que van a crecer. Entonces. Todavía no pierde el ojo. Todavía no tiene que. Todavía no, no, no abusa de sus habilidades pensando que va a rescatar a su hijo y termina perdiendo un ojo y, y un hijo. No, no pierdo un hijo. Le corta la garganta. Pier... Sí, no, le corta la garganta a Jerrico. Que por eso es mudo. Spoilers. Sí. Hay, hay cosas que, por ejemplo, aparecen eh, algunos villanos que primero no entiendes quiénes son. No, hay, hay una mujer que trae una armadura que al parecer todos pues, son eléctricos y nunca utiliza un nombre. Pero al referirse a ella, Jimmy le empieza a llamar Livewire. Hay una banda de, de asaltantes que son un, un trío de ineptos y, y el primer nombre que te va a brincar si eres fan de Superman en mucho tiempo, eh, la chica a la que sacan de prisión y, y le dan equipo de, de alta tecnología es Siobhan McDougall y el equipo que le dan es una máscara que incrementa el sonido, es Silver Banshee. Pero todavía no es Silver Banshee aquí. Entonces es como vamos a empezar de, de cero y vamos a ir construyendo. Hay muchos cambios que, que pueden cambiar. Eh, Ronnie Troop, uno de los periodistas eh, secundarios del Daily Planet, aquí es mujer. Eh, en el caso de Cat Grant, Cat Grant es eh, quien cubre la página de sociales para el diario. Entonces hay muchos cambios a, a la mitología de DC clásica, pero no me parece que sean malos. Y creo que está todo orientado de una forma que lo hace accesible a nuevas generaciones, que me parece algo importante. Los cómics de superhéroes son para niños. Que hayamos quienes podemos seguir disfrutándolos ya como adultos es un tema aparte. No tenemos por qué exigir. Es una anomalía. Sí, es, es en ese caso el, el que está irrumpiendo en algo que no le corresponde somos nosotros. Los cómics de superhéroes y las estudios de superhéroes en esencia son para niños porque son absurdas. Hay, hay cosas que no tienen sentido. Tratas de, de decir, ay, no es que queremos una versión más realista. Superman no podría volar y si volara no podría suspenderse en el aire o quedarse flotando o aplicar el freno a medio vuelo. La física no funciona así y es algo que mucha gente no entiende. Los superhéroes fueron hechos para niños y creo que aquí están haciendo un gran trabajo al, al darles orientación a esto. Lo están haciendo de una forma que sea comprensible. Están jugando mucho con, con la tensión romántica entre Luis y, y Luis Clark y, y Superman, ¿no? Porque en un momento te das cuenta de que Luis se siente atraída por los dos. Y, y obviamente, pues esto es lo que provoca que su enojo cuando descubre que le están engañando sea aún más grande. La, la canción de, de Perry White ha tenido apariciones muy breves, pero juegan con todo, incluso se las arreglan para meter los guiños, para que si un adulto, un fan de mucho tiempo, su lo ve, los padres que ya mencioné muchos de estos nombres, que tú los nombres para ti significan algo, para los niños no, y va a ser una sorpresa cuando vean cómo van creciendo esas relaciones, pero por ejemplo, cuando se, se queja Perry White, don't call me chief, porque primero le están diciendo vos, 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 y el problema es que eso se va a la traducción, se va a perder, porque las dos palabras se traducen como jefe, entonces este, siempre dicen, ¿Vos? ¿Vos? Sí, lo que usted diga, vos, lo que usted diga. Y, y de repente eh, Jimmy dice, ¡Ah, excelente! ¡Qué buenas noticias, Chief! Y Volte le dice, 
Don't call me chief, que es una frase común de, de Perry White. Entonces, no, no sé, está lleno de guiños por todas partes. Eh, ya eh, tuvimos un premio sobre lo que aquí sería la fortaleza de la soledad, que en lugar de llevarse a la, a, al Ártico, está enterrada en medio de la granja de los Kent, que me parece que funciona para lo que están haciendo. La versión de Yorel es muy distinta a las que hemos visto antes. Entonces, eh, no sé, creo que la serie está haciendo muchas cosas interesantes. Son apenas cinco episodios de aproximadamente 22 minutos, porque esta serie originalmente se está eh, transmitiendo por Adult Swim y creo que unos días después de que se emite cada episodio es cuando aparece en, en, en Max en los Estados Unidos, en HBO Max en el, el resto del mundo. Pero me parece que la serie está bastante bien. El trabajo de voces está muy bien. Hay algunos actores eh, veteranos, hay algunos comediantes dándole voz a algunos de los personajes. Y, y como ya mencioné, pues el, el elenco principal pues son Jack Wade y Alice Lee, que me parece que hacen un muy buen trabajo con esto. Vemos a un Superman de Sandy que siempre está pensando en hacer el bien y que no ve necesidad de lastimar a nadie cuando puede evitarlo. Y, y eso de que eh, lo del salvar al gatito es parte de, de muchas cosas que hace durante un día. Y durante una pelea con el agente Wilson interrumpe la pelea para restaurar un puente y salvar a, a inocentes que podían estar en peligro a causa de la pelea, cosas que eh, son tan obvias y tendrían que ser parte integral de Superman que a veces sí te sorprende cuando en, en las versiones recientes en la acción se les olvida hacerlo. Entonces yo creo que entre esta y Superman and Luis están haciendo un muy buen trabajo por restaurar ante el público en general, en lo que llamamos el mainstream, la visión de Superman que es la correcta y no la oscura y allí que nos querían dar hace unos años. Sí, bueno, y si te gusta esa, sigue viéndola. Puedes ver Man of Steel todas las veces que quieras. Sí, y las versiones extendidas y tus versiones en blanco y negro y todo eso. Ahora, está, es tan adorada por Warner que la puedes ver en Amazon Prime. <risa> sí. Bueno, eso, eso más bien tiene que ver con eh, Sasla viendo de dónde más saca dinero, ¿no? Ah, me van a pagar ustedes y, y eso es dinero que no recibo si la tengo en mi propia plataforma. Sí, sí, pónganlo ustedes. Mm. Sí, me, me llama la atención la cantidad de cosas. Bueno, ¿Y esto por qué no está en Max? Sí. Ah, Pero bueno, ya... ya. Difícil, difícil de entender esto, esto ejecutivo. No, no sé si lo comenté aquí o fue en otra parte que incluso ya anunció que anda buscando quién le compra el catálogo de música de las películas y series de Warner. Y el absurdo es que cuando tú ves una producción de Warner, cuando aparece el logo de Warner, la fanfarre que se oye está extraída de la música de Casablanca. Entonces, si alguien le compra el catálogo, va a tener que pagar una licencia para seguir usando la música que usa con su logo, lo cual es un absurdo. Mm. Pero en fin. En fin, Beto. No, nadie dijo que eran brillantes. Solo administran propiedades billonarias. Y seguramente ya tiene un contrato con todas las previsiones que una vez que lo corran por incompetente y el pésimo trabajo que ha hecho al frente de, de Warner, pues él se va a ir con varios millones en la bolsa y, y sonriendo en qué empresa le va a dar dinero más adelante. Mm. Sí, seguramente festejarán hasta que se den cuenta de que perdieron para varios. Es como que en su afán por hacer, hacer tratos ventajosos, terminan haciendo tratos horribles. Los accionistas se van a dar cuenta de que perdieron antes y van a correr a Sasla. Y Sasla en realidad no va a haber perdido nada. Va a haber perdido prestigio, pero se va a llevar las bolsas llenas de millones. Ok. Pero en fin, eh, ¿te parece si regresamos a las preguntas? Eh, ¿O quieres comentar algo más? Beto, creo que deberíamos revisar el listado de ganadores de los premios Eisner. Me parece bien. Le damos un vistazo. Te mando el link que encontré para que vayamos en el mismo orden. Eh, no sé, yo ya abrí mi blog y hazle como quieras. Ok. ¿Lo publicaste en la hoguera? Sí. En eh, la hoguera y en Patreon y, y demás desde la semana pasada. Ok. Oh, está publicado Comic Verso 349 aquí, Beto. Ya, vamos con tu listado mejor entonces. Ok, 
pues ya, antes hemos hablado ya de este premio, que es el, el ganador más importante que entrega la industria de, del cómic estadounidense. Y pues en, en la edición de este año ya comenté hace unas semanas que hubo para una controversia con uno de los nominados, que él retiró su candidatura, pero no se retiró en nada de las listas porque no existen protocolos, porque no había precedentes para algo así, entonces iba apareciendo, pero pues por fortuna no fue votado en ninguna de, de las categorías en las que estaba nominado. Entonces empezamos con la mejor historia corta, eh, donde ganó Finding Batman. Una historia escrita por Kevin Conroy, que en paz descanse, y dibujada por Jay Bond, que apareció en el especial DC Pride de 2022. No la he leído, Beto. No sé si tú la tuviste la oportunidad. Es muy buena. Habla de, de cómo Conroy estaba en busca de su propia identidad y pensando qué iba a hacer de su vida cuando se le presentó la oportunidad de audicionar para ser Batman. Entonces hace un... Un, un atado entre su experiencia personal con lo que él veía en el personaje de Batman y cómo utilizó eso para construir el personaje. Es muy bonita la historia, la vez es que vale mucho la pena. Okay. Mejor número individual o one shot ganó Batman One Day, One Bad Day de Riddler, de Tom King y Mitch Gerards. Eh, bueno, tampoco lo he leído, Beto, pero, pero demasiadas ganancias para Tom King veo en este listado, lamentablemente, en mi opinión. Porque lo odias, eres un extremista. Yo tengo problemas con su persona, pero eso no quita que sea un escritor competente. Repetitivo a mi gusto, pero no por eso menos competente. Pero en fin, mejor serie continua, Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Que pues sí, creo que es una de las es más consistentes en los últimos dos o tres años. ¿no? Sí. Que aparte ahí, la, la competencia estaba cerrada, ¿eh? porque estaba contra The Department of Truth, Filadelfia, eh, de Nas. Jim Steinio con dos series. Sí. Eh, estaba también Filadelfia, que es uno de esos eh, de los secretos mejor guardados de Image Comics, eh, de Nassau on the Lake, que fue una serie que al final ya, ya cerró, fueron solamente 12 números de, de Tiny con eh, Álvaro Martínez Bueno, y She-Hulk de Rainbow Rewell con Roche Antonio, Luca Maesca y Takeshi Miyazawa, que es bastante entretenida, apenas la empecé a leer, me, me está gustando lo, lo que llevo por allá. Creo que es Rowell, Beto, no Rewell. Eh, eh, dije Rowell, ¿no? No, dijiste Rewell. Ah, entonces lo leí mal. Ok. Mejor serie limitada ganó The Human Target de Tom King y Greg Smallwood. Eh, que esta la comenté hace un tiempo con eh, un nivel de, de indignación que no, no doy siempre. Sí, que pues es, es algo fuera de continuidad, pero pues insisto, es el guante que pone y repitiendo el mismo truco una y otra vez con distintos personajes. Entonces a mí sí, la verdad es que me, me harta un poco, pero pues en fin. Sí, sobre todo por el uso de algunos personajes queridos por mí. Probablemente mientras menos sepan de DC, más les va a gustar la serie. Es muy probable. Después, como mejor serie nueva, ganó Public Domain de Chip Zarsky, que también ya la comentamos por acá. Uh -huh. y, y que venció sobre todo a, a títulos independientes, ¿no? El, es el resto de lo que había ahí. Y con la excepción del Overlasting de Tom King y Elsa Charretier, que publica Image, pero que originalmente nació como un, eh, una lista de correos. Que, que lo bueno es que la lista generalmente le tiende el Sacharretier y no Tom King. Okay. Mejor publicación para lectores tempranos, hasta 8 años, de Pigeon Will Ride the Roller Coaster, de Mo Will Willems, o Willems, de Union, Union Square Kids. No tengo idea, Beto, no sé nada de esto. Esos paraños pequeños generalmente sí nos pasan debajo de, del radar. Después, la mejor publicación para niños de 9 a 12 años ganó eh, Freezy de Charibel Ortega y Rose Bodasma de First Second no, Claribel, perdón, Claribel eh, a Ortega y, y Rose Busman, publicado por First Second, que también, bueno, es lo mismo los cómics de niños eh, rara vez y les echamos un vistazo eh, a diferencia de los que pasa con los de jóvenes adultos, ¿no? Sí, ahora no es que los odiemos en todo caso hemos comentado cómics para niños en varias ocasiones, pero no es, no es una lectura habitual, 
no, no están en nuestro radar, entonces cuando los encontramos a veces más por accidente o por recomendación de alguien más. Uh -huh. Mejor publicación para adolescentes de 13 a 17 años. Do a Powerbomb de Daniel Warren Johnson. Sí, que es, eh, ya, ya sabemos que es uno de los autores favoritos de este podcast. Sí. Así es de que, pues bien, bien por él. Que ahí también casi todo lo, lo que está en la lista, una vez más, son cosas independientes. Por el propio que van dirigido, salvo el Clementine Book One de Tilly Wallen, que es de, de Image. Yo. La verdad me sorprende un poco que esté dentro de esta clasificación de 13 a 17 años. No es que no le corresponda, pero encuentro que podría haber competido en una categoría más, eh, más general. Puede ser, pero pues, por ejemplo a mí me sorprendió más que aquí estuviera Clementine, que Clementine en realidad es un spin-off de, de Walking Dead. Okay. Y mejor publicación de humor y ganó Revenge of the Librarians de Tom Gould, que esto no es un cómic como tal, es una colección de tiras cómicas, que muy probablemente si me siguen en Twitter, les ha tocado ver que retuiteó algunas de las caricaturas de, de Gould, que lo que hace él eh, no son figuras de palitos, pero hace unas versiones muy minimalistas de, de dibujos, y tiene eh, él, él colabora con varias publicaciones, y en particular cada semana tiene una caricatura en la sección de libros de The Guardian, este periódico inglés. Esto de Revenge of the Bears es la primera colección de esas tiras, pero, pero es algo bastante habitual y generalmente semana a semana las va compartiendo en su cuenta de Twitter. Okay. Que ahí de, de las nominadas destacaría que estaba I Hate Displays de Cali Starks y Artyom Toplin, que también ya comentamos por acá. Que la comentamos dos veces acá, una vez cuando la dijo Beto y la segunda cuando yo me olvidé que la había comentado Beto y la comenté yo también. Además de Cryptic Club, una de las últimas obras de Sarah Anderson, que también es favorita de los aficionados al humor gráfico. Sí, Kyle Starks, otro de los favoritos de este podcast. Sí. Mejor antología de Nip Magazine, editada por Matt Bors, Tiff. Que él en su agradecimiento dijo que ese es un premio agridulce, porque hace algunas semanas anunció que la revista termina el próximo mes. Así es de que fue como para despedirse con un premio, nada más. Ok. Mejor trabajo basado en la realidad, eh, Flung Out of Space de Grace Ellis y Hannah Templer. Mejor memoria gráfica, Ducks, Two Years in the Oil Sands de Kate Beaton, de Drone and Quarterly. Después tenemos como mejor álbum gráfico nuevo, The Night Eaters Book One, She Eats the Night, de Mario Liu y Sana Takeda, publicado por Abrams Comic Arts. Luego tenemos mejor álbum gráfico reimpresión, Parker, de Martini Edition, Last Call, de Richard Stark, Darwin Cook, Edru Baker y Sean Phillips, por IDW. Sí, que generalmente las reimpresiones son de las cosas que les dan a, a, al equipo comandado por Scott Dumbier con esta idea de los tomos en IDW. Sí, sí, no, no escatiman gastos. Eh, tampoco escatiman cobros, Beto. Sí, no. Está Super Spy Deluxe Edition de Matt King también. Eh, de Dark Horse. Ahí, dentro de los destacados. Sí. Después tenemos el mejor adaptación de otro medio, Chivalry, de Neil Gaiman, adaptado por Colin Doran, que este, pues se convierte en eh, doblete, ¿no? Porque la última vez que Colin Doran adaptó un, una historia de prosa de Neil Gaiman, fue, no recuerdo si fue el año pasado hace dos años. Creo que fue dos. Que era este, Snow Glass Apples. Sí. Pues las dos últimas obras de Colin Doran se llevan el, el premio como mejor adaptación. Y aquí en las nominadas está otro cómic. Ya comentamos que es El Rey de Joe Hill, que fue ilustrado por, por su editor. Sí. Mejor edición estadounidense de material internacional. Black Sad, The All Fall Down Part 1. Por Juan, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Oh, sí, Guarnido. 
traducido por Diana Schutz y Brandon Kander, publicado por Dark Horse. Aquí está un cómic que yo comenté hace ya bastante tiempo, que es muy bueno, que es Always Never, de Jordi Lefebvre, que usamos el nombre... A ver, en español se llama Carta Blanca y no me acuerdo cómo se llama originalmente en francés, porque no, no es Carte Blanche. En francés es Malgretude. Eso, Malgretude. Malgretude. A pesar de todo. A pesar de todo. Esa, esa es la traducción correcta. Sí. Después tenemos mejor edición estadounidense de materia internacional de Asia. Es Shona's Journey de Hayao Miyazaki, traducido por Alice Locke. Eh, Alex Locke de Witt y publicado por First Second. Que pues aquí el nombre de Miyazaki pues es de esos que pesan, ¿no? La, el fundador y cabeza principal de Ghibli Studios. Mejor colección o proyecto de archivo, tiras cómicas. Al menos 20 años de antigüedad. Come over, come over, it's so magic and my perfect life por Linda Barry de Drone and Quarterly. También Linda Barry creo que se lleva al menos un premio cada año, que es de las grandes veteranas de, del cómic independiente. En mejor colección o proyecto de archivo. Obedo, mira, publicaron a Liniers en Fantagraphics, no tenía idea. ¿No sabías? No. Sí, Macanudo, ya tiene un par de años que empezaron a, sí. a publicarlo por allá. Ok. Después tenemos mejor colección o proyecto de archivo para cómics de al menos 20 años de antigüedad de Fantastic Worlds of Frank Frazetta, editado por Diane Hansen para Taskin, que Taskin es otras editoriales que también son ediciones generalmente muy muy cuidadas y pues ya sabemos que Laura Frazetta es sí, legendaria, ya sea en cómics o en ilustración. Mejor escritor, James Tanyon de Fort por House of Slaughter, Something is Killing the Children, Wind, The Nice House on the Lake, The Sandman Universe Nightmare Country. The Closet, The Department of Truth. Poquitas cosas. Sí, ahí sabes cuando alguien sí eh, vive completamente en el mundo de los cómics, ¿no? Uh -huh. Es el volumen de obra y de gran calidad que está produciendo en los últimos años. Es bastante impresionante. Como mejor escritor artista, ganó Kate Beaton por Docs to Yes in the Old Sands. Que esta no, no lo mencioné, pero es una memoria de dos años que pasó trabajando en un pozo petrolero en, en Alaska, si no mal recuerdo. Mejor dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador. Greg Smallwood de Human Target. Aquí me opongo al cómic, pero no me puedo poner a Greg Smallwood, que es realmente extraordinario. No tienen la culpa de trabajar con el cretino con el que trabajan. No, no, y ganando premio probablemente va a tratar de repetir la experiencia. Sí. ¿Qué va a decir? Yo no entiendo por qué, pero ya que a todos les gusta, <ríe> lo voy a hacer otra vez. Sí. Mejor pintor o artista digital en arte de interiores, Sana Takeda, por The Night Eater, She It's The Night, de Amas Comicase, y Monstres, de Image. Mejor artista de portada, Bruno Redondo, por Nightwing, de DC. Que sí, consistentemente es uno de los mejores. Que aquí la, la categoría pues estaba peleada, ¿no? Porque pues tenía a Jim Bartel y sus portadas de She-Hulk, a Alex Ross con las de Astro City, Fantastic Four y Black Panther, y a Sanata Queda con Monstres, además de las de Soy Torogus en, en la miniserie de, de Rain de Joe Hill. Sí, yo creo que la gracia que tienen las portadas de Bruno Redondo es el hecho de que como está a cargo del, del arte del cómic también, las integra. Eh, es parte del, del el, exacto, la integra dentro de la historia, por lo tanto es, es como la primera viñeta del cómic. Sí, le, le da un valor eh, extra. Y eso le da un, un extra. Sí. Después tenemos como mejor colorista a Jordi Velar, que también es de, de las que ya tiene varios galardones de estos, que en este caso fue por su trabajo en The NASA on the Lake, eh, Suicide Squad Blaze, Ant-Man, mira con Man de Game Money Buckingham, de Silver Age. Son cuatro tomos en los que trabajó durante el año pasado. Aquí hay uno nuevo, Beto. Mejor rotulado, Stan Sakai por Usagi y Yojimbo. Parece que poco a poco va tras la marca de Todd Klein, ¿no? Es, sí. 
que, to que Todd Klein, para no variar, estaba nominado. Sigue participando. <ríe> Así como que yo creo que hay veces que dicen, se le dimos tres años y ellos sí. Entonces este año le toca a alguien más. Y van por alguien más en la lista. Sí, Todd Klein es como el Bayern Múnich que ganó 11 campeonatos seguidos y tal vez gane el número 12. Y dijo, ya, bueno, Borussia Dortmund va a ganar este año. Démosle. Sí, la, la última vez que vi Todd Klein creo que tenía 12. Eisner como mejor rotulista. Creo que es el, si no mal recuerdo, es el tercero de Sakai, pero también sí ya, ya lo ha ganado en varias ocasiones. Que aparte, había que mencionar que Sakai es de los pocos artistas que tú hacen rotulado a mano. Porque todo, lo, todo el resto, eh, tú hace parte, es, es mixto, es rotulado y digital. Pero por ejemplo, entre los, entre los otros, eh, veo por ahí a, a Nate Picos, que él sí, pues de, de hecho es el fundador de Blambot, que ya, ya todo es con un trabajo digital. Y Pat Burso, que también es de los veteranos que le empezó haciendo tradicional, pero ya, ya migró a digital. Entonces acá es de, de los pocos que todavía es de la vieja escuela de hacerlo a mano. Sí, hagamos eso sí el alcance, Beto, de que también diseñan las fuentes de, los, de las letras que usan para los cómics. Porque eh, hay otra gente que se queda en descargar las fuentes gratuitas de Blambot y hacer maquetaje en internet. Y no es lo mismo. No. Para que se haga, para, para marcar alguna diferencia de profesional versus otra cosa. Sí, ¿no? y, y mencionar que hay muchos artistas que lo hacen hasta por tiempo, ¿no? Que hay muchos artistas que se van a rotular sus propios cómics y generalmente le encargan a, a estudios como Blambot o Virtual Calligraphy o Comicraft que les hagan una fuente basada en, en su letra a mano que es algo bastante común sí. y que aparte después las, las ponen en venta. Entonces, si tú quieres que tu cómic se vea como las letras de, no sé, de John Byrne o, o de Frank Miller, pues existen las fuentes y puedes pagar para tenerlas. Sí. Ok. Siguiente, Beto. O me toca a mí. Mejor periódico o periodismo relacionado a cómics. Panel by Panel Magazine, editada por Hassan Otsman El Hau y Tiffany Bab que aquí la revista acaba de, de anunciar que se van a tomar un descanso porque este es un proyecto que lo inició hace seis años eh, Osman el Jaú, que aparte es rotulista y, y, y también escribe cómics y dijo que había llegado al punto en el que algo iba a romperse si no se tomaba un descanso y decidió entonces eh, que era buen momento. Probablemente su salud y su cordura. Sí, le dijo algo, no dijo qué, pero pues era alguna de esas dos cosas la que lo tenía preocupado, entonces iba a tomarse un descanso, pero ya prometió que eventualmente va, va a regresar la revista, que es bastante buena, ¿eh? yo he leído algunos números, es muy muy buena esta revista y generalmente toman un tema central agarran un cómic y tienen entrevistas y análisis a fondo de ese cómic aparte de, de los otros temas pero es de, de las quizás de las que hacen un, un trabajo de análisis más a fondo de los cómics mira panel eh, la página es panel x panel o sea panel x panel .com, o panel x panel .com, .com. Ahí pueden ingresar y están disponibles a través del sistema de Gumroad, que nosotros lo usamos alguna vez para publicar un especial de Comic Verso. Y pueden descargar los episodios desde 3 4 dólares, 3 dólares 99. Y hay generalmente paquetes, puedes comprar todo lo de un año y te lo venden los 12 números al precio de 10. Ahí está. Ok. Mejor libro relacionado a cómics, Charles M. Schultz, The Art and Life of the Peanuts Creator in 100 Objects, por Benjamin L. Clark y Nat Gertler, publicado por el Museo Schultz. Como mejor trabajo académico de estudio, de LGBTQ Plus Comics Studies, Reader Critical Openings, Future Directions, editado por Alison Hazard y Jonathan Beren, publicado por la University Press of Mississippi. Mejor diseño de publicación, Parker, de Martini Edition, Last Call, diseñado por Sean Phillips, nada menos, IDW. Sí, que también es algo que Sean Phillips hace con todas las cosas que hace junto con Edward Baker. Él se encarga de diseñar todos los tomos. Entonces, pues me imagino que acá cuando les dieron permiso de hacer una historia de las de Parker e incluir en este tomo, seguramente le dijo a Dumbier, ¿puedo? ¿puedo? 
Y me dijo quién soy yo para decirle que no a John Phillips. Me dio risa que aquí una de las autoras eh, del cómic que compite en la misma categoría de Tori Amos Little Earthquakes The Graphic Album está diseñado por Laurin Ipsum, que es un chiste muy ñoño. Ah, sí. Mucho, eh, pero ella es diseñadora y rotulista, entonces eh, se entiende por dónde viene el chiste. Porque de hecho se llama Loren, entonces pues eh, decidió convertir su nombre en, en un chiste bastante nerf. Más que ñoño es nerf. Sí, sí, ultra. Eh, y no lo vamos a explicar. Siguiente veto. Sí, mejor cómic digital, Barnstormers, de Scott Snyder y Tura Lotai, cómic solo y originals. Que este acaba de empezar a ser realizado en impreso por Dark Horse Comics pero es parte de lo que se anunció de, de Comic Solo Originals hace cosa de año y medio y que pues probablemente una vez que cierren todas esas historias pues va, va a desaparecer porque ya sabemos que Comic Solo y corrió casi todo su personal. Mejor webcomic Lord Olympus por eh, Rachel Smythe creo que se pronuncia así, Webtoon. Sí, es Smythe. Smythe, ok. Este, que es bastante bueno. Ese. Y es, es Lord, no Lord. No, Lore. Como en Folklore. Ah, se escribe Lori, Lori Olympus es de, de los cómics más populares en Webtoon y si no mal recuerdo es ya la segunda vez que se ve el Eisner como mejor webcomic que en versión impresa no recuerdo si salió el cuarto volumen o salió el quinto yo he leído nada más el primero pero es una historia de fantasía bastante buena okay. y con eso con eso cerramos eh, yo voté otra vez este año eh, yo debo decir que mi, mi política para votar es que debo haber leído al menos tres cosas de cada categoría entonces no, no, no voto en muchas de las categorías en donde sí debo decir que tuve marca perfecta fue con los nuevos ingresos al salón de la fama ¿Ah, sí? sí porque te ofrece una lista como con 20 nombres de la que puedes votar por cuatro los cuatro más votados son ingresados junto con una selección de, de autores que elige el, el comité organizador de los premios. Que en, en el, lo que ellos eligieron, por ejemplo, estaban Kip Thompson, Jeffrey Catherine Jones, estaba Tony de Zúñiga, Mort Walker, Gaspar Saladino, Bill Mortimer, eh, Jack Katz y, y algunos otros eh, autores y promotores de cómics. Y dentro de los que estaban por votación, las cuatro personas para las que yo voté fueron las que entraron, que fueron Brian Bolands, Anochenti, Tim Sale y Diana Schutz que a mí me parecía como que eran aparte las, las versiones más obvias y nada más esperaba que no fuera a haber mucho Millennial votando porque entre los nominados por ahí estaba Todd McFarlane y yo dije, no, espérense tantito, esto no, no estaría bien y no, no estuvo. Eh, no sé si serían los Millennials los que lo meten ahí, Beto, creo que es la gente un poquito más vieja. No, yo diría que los Millennials, porque los Millennials son de los nacidos en el 82 para acá, entonces son todos los que fueron eh, adolescentes y pubertos durante el boom de Image, ese es el grueso de, del fan de Rob Life y Todd McFarlane. Hay, hay uno que otro de Generación X, pero el grueso de, de su fandom son millennials. Que a, habrá que recordar, la gente usa millennial para reírse a jóvenes. Los millennials actualmente pueden tener hasta 40 años. Sí. <risa> lo sé, Beto, lo sé. Entonces, o sea, es el, es el programa que la gente sigue pensando en un millennial como un joven. Y, y en realidad no, millennials son de entre 25 y 40 años para fines prácticos. Están entrando en la crisis de la mediana edad los millennials. Sí. Habría que destacar aquí la mejor novata que recibió el premio Ross Manning es Zoe Thorogood. Sí, sí que yo ya he comentado por aquí un par de horas suyas. Que ella es muy joven y bastante talentosa. Y de hecho, por allá se anunció su siguiente proyecto. Va a ser una miniserie basada en el mundo de Hack Slash, este cómic de horror slasher de Tim Silly, en la que tiene una escuela de cazadores de monstruos en el que aparece el, el personaje de Cassie Hack. Entonces, eh, lo que se ve en las portadas se ve bastante bien. Y eh, la verdad es que me da mucho gusto. El trabajo de, de Soy Turgut me parece bastante bueno. Comenté hace algunos meses eh, su novela gráfica autobiográfica de Islandia at the Center of the Earth, que me parece que es bastante buena. Y pues aquí lo triste fue que pues, salió con un premio y salió con COVID también de, del evento. 
que al, al parecer otra vez un, un contagiadero de, de COVID en, en la Comic-Con. Y, y también aclara... Es de esperarse en un lugar como la Comic-Con. Sí, y, y también mencionar que en este caso mucha gente dice, ay, es que ganó un Eisner. Eh, estos premios que se, se entregan aparte, que son el, el Bill Finger, el Ross Manning, el Bob Clampett y el Wizard, el Spirit of Comics, son premios eh, paralelos a los Eisner. No es un Eisner, de hecho el, el premio de Soy es una enorme placa, una placa dorada montada en un marco para que lo pueda colgar en su pared. No es la, la clásica estatuilla que es este globo terráqueo sobre un pedestal, que es el, el Eisner que todo el mundo conoce, pero me parece un, un justo reconocimiento porque estaban ella nominada en tres o cuatro categorías, pero terminó llevándose este, este premio que pues hace algo así como para el talento nuevo. Ok. Beto, estamos llegando al final del podcast. Nos quedaron múltiples preguntas sin responder, así que ya saben, si quieren que les respondamos las preguntas con preferencia a todo lo demás, tienen que unirse a nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso donde pueden ingresar y hacerse patreoncinadores de nuestro podcast desde un dólar mensual que se cobra el primer día de cada mes pueden estar por el tiempo que ustedes lo deseen descargar todo el material, volver en cinco meses más o permanecer ahí fielmente como mucha gente que ha decidido apoyarnos bueno, no es mucha gente pero ahí están y se los agradecemos mucho Aquí me parece pertinente aclarar que no es nuestra intención marginar a las preguntas que vengan de quienes no son patrocinadores, pero sí le vamos a dar preferencia a las de estos últimos. En este caso, pues también como nos aventamos un buen ratito con, con los Eisner, que es algo que habíamos prometido, pues ya no hubo tiempo para lo demás, pero las guardamos para la siguiente entrega y pues lo que vamos a hacer eh, va a ser tratar de dejar espacio para cada quien hacer al menos un comentario de otra cosa, ya sea un cómic, una serie, una película. Vamos a responder todas las preguntas de los patrocinadores y el resto del tiempo lo vamos a ocupar en darle salida a las de los demás. Así es de que, pues eso, va, va a haber preferencia a, a los patrocinadores, pero no se va a convertir en algo de que vamos a ignorar a los demás. Nada más eh, por cuestión de tiempo, pues vamos a, a, a tratar de darle siempre salida a la de quienes nos apoyan económicamente. Beto está hablando solo por él, yo sí los voy a ignorar. Sí, pero... Es una promesa. Pero ya, ya sabemos que esto tiene que ver con tu odio hacia muchas cosas. <risa> Ah, no, 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 nada que ver, les agradezco mucho las preguntas, pero sí, hay un tema de tiempo ahí, eh, no podemos estar editando indefinidamente, pero hay veces que se dará que respondemos todos, hay veces que no, vamos a ver, en este caso recibimos, coincidió que recibimos preguntas que se que dieron lugar a, a respuestas largas también. Sí, sí, eso también, entre eso y, y que nos aumentamos eh, más de 20 minutos con el tema de los Eisner, pues sí tiende a robarle espacio, pero ya saben que estas de todos modos las guardamos y se les va dando salida en la medida que no sea posible. Así es, con esto nos comenzamos a despedir, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org ahí están disponibles nuestros links a todas nuestras plataformas y redes sociales así que les recomendamos que los busquen eh, nuestro nombre de usuario en X es Comicverso Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden encontrar como Epedreros Y les reiteramos nuevamente Si desean incorporarse a nuestro Discord Pueden hacerlo ingresando a la dirección bit.ly slash discordcv Discordcv todo con mayúscula El resto de las direcciones les pido que por favor Las busquen en comicverso.org De esa forma va a ser un poco Más corta la despedida que antes Beto lo que podemos hacer también es crear una cuenta de Linktree y nada más dar ese enlace al final y que ahí los busquen todos. Lo vamos a intentar. ¿Dónde te pueden encontrar la gente aparte de este eh, podcast ya de 12 años? Eh, bueno, pues soy colaborador semi-regular del podcast de archivos temporales, lo que antes era de la ciencia de la ficción, que es eh, 
obra del buen Héctor McCoy y además de eso pues soy parte o eso creo del poderoso podcast Comicase que pues en este momento está en su receso pues San Diego yo imagino que quizás la semana que entra habrá eh, un intento de reunión si es que, que hay algo de qué hablar y fuera de eso pues me encuentran en, en mi blog que es sobre las necesidades.blogspot.com en donde publico generalmente comentarios y reseñas sobre libros, cómics, películas, series de televisión además de mi página de Patreon que encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta guía ficcionauta de todo de corrido y con X donde además de acceso anticipado a esas mismas reseñas, hay algunos textos originales exclusivos para esa plataforma. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Me da mala, me da